0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho Cinético. Nos encontramos el día de hoy con nuestro amigo, colega y apreciado amigo, el doctor Cándido Ramírez. Es un privilegio contar con su presencia en este día. Doctor Cándido Ramírez, docente universitario, abogado, especialista, magíster, doctor en Derecho. Es un gusto que hoy esté acá acompañándonos. Saluda a nuestro oyente.
1: Muchísimas gracias doctor José Linares por la invitación al programa interesante el programa además el nombre que lleva el derecho cinético eh, encontrar la justicia con el arte con lo que está sucediendo en los tiempos actuales para conversar un tema importantísimo para nuestra nación
2: y para el mundo también bienvenido doctor bienvenido siempre aquí a la orden ante cualquier situación estamos aquí a presto pues para abordar este y cualquier otro tipo de tema bienvenido
0: así es el derecho cinético. Una vez más queremos a todos los que nos escuchan por las diferentes plataformas eh, ilustrar respecto a cómo el derecho ha venido transformándose en medio de todos los escenarios que la geopolítica, la política mundial y todos los escenarios tanto económicos y sociales que enfrentan todos los ciudadanos del mundo tienen su incidencia en nuestra república, en el mundo, hasta en nuestro ámbito de desarrollo. A veces preguntamos, bueno, pero ¿qué tendría que ver el conflicto Rusia-Ucrania conmigo? Mucho. Aranceles, barcos, flete, eh, inclusive cualquier tipo de desarrollo tecnológico puede verse mermado o afectado por un conflicto internacional. Pero hablando de conflictos internacionales, el doctor Cándido nos acompaña en esta, este día para disertar, para conversar, para ilustrar y enseñar. Respecto al tema del Esequibo. Un tema interesante por demás. Totalmente. Considero que es un tema, obviamente, de seguridad de la nación y de relevancia para todos los ciudadanos del mundo. Doctor Cándido, ¿qué nos puede ilustrar respecto al conflicto Venezuela y la República Cooperativa de Bolivia?
2: Disculpa, bien. Sobre todo hoy, hoy en día que estamos en víspera de la celebración de un referéndum que, bueno, se está sometiendo a consideración del pueblo este aspecto, por esto que tiene que ver con el Esequibo. Sí,
1: porque el tema del referéndum es importantísimo porque consagra en una sola voluntad la defensa integral de nuestra nación, la defensa territorial de nuestra Guayana Esequiba que nos pertenece por Real Cédula Española y que es nuestra y que ahora se pretende arrebatar un brazo de nuestra población y bueno todos los ciudadanos el alto mando político militar el Estado concebido en población territorio y gobierno estamos en la obligación de defender un territorio que nos pertenece y que es nuestro y no se puede perder ni un milímetro de territorio entonces eh, pues iremos hablando de los acontecimientos actuales los acontecimientos históricos que han marcado que ese territorio es nuestro que nos pertenece las incidencias del punto de vista de la corte nacional de justicia
0: Sí, precisamente. Ante la Corte Internacional de Justicia nos hacemos la pregunta. La Corte Internacional de Justicia, para quienes nos escuchan, tiene la obligación de conocer las disputas entre los estados, exclusivamente entre los estados. Sin embargo, esta tiene un principio que la abraza y que arraiga cualquier conflicto internacional y es la voluntad de los estados de querer someter el conflicto a su conocimiento. La pregunta indica que si está de acuerdo el pueblo venezolano en sostener ese criterio en el que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
2: Una posición histórica además, porque es una posición histórica Venezuela históricamente eh, no, ha, no ha querido someterse a, a esa Corte Internacional de Justicia, toda vez que existen otro, otras instancias en las que nosotros hemos venido, como, como Estado, como Nación, hemos venido discutiendo el tema del referéndum. Y, y claro, aquí es importante detenernos
1: en tres hechos históricos para poder llegar a esta gran pregunta que consagra o cierra nuestra defensa territorial en la unificación de todo el pueblo venezolano. El primer hecho histórico. 1811, declaramos nuestra independencia, eh, eh, declaramos nuestra constitución, se dio nuestra constitución, la constitución de 1811, que consagra eh, la máxima la máxima jurisdicción de la estructura del Estado venezolano. Eh, nuestro territorio, dado por Real Cédula Española, el territorio de la Guayana Esequiba. Correcto. Que, que, que nació siendo nuestra. Sí, sí. El otro hecho histórico, bueno, el laudo arbitral de 1899, donde es un laudo que fue a espaldas de Venezuela con la uniencia de los jueces de Inglaterra, de Rusia, y de Estados Unidos. Ahí, bajo un acuerdo político, un acuerdo jurídico, bueno, no, nos, nos pretendieron quitar un territorio por una decisión. Eh, de, digamos por una, una decisión de, de, de la jurisdicción internacional. El otro evento importante de 1966, ahí nosotros logramos por la vía diplomática, por nuestro canciller ante las Naciones Unidas, bueno, presentar eh, una nota de protesta diciendo que el laudo arbitral era nulo y Correcto. se llegó a un acuerdo con eh, la Guyana británica que pertenecía al Reino Unido y la Inglaterra y ahí se fijaron eh, tres puntos importantes o tres artículos importantes. Uno era que se declaraba nulo, nulo el laudo arbitral de 1899 y dos artículos que establecíamos la vía diplomática Correcto. para resolver y llegar a un acuerdo a este conflicto y entonces eh, nosotros vemos en los últimos tiempos en el 2018 cuando eh, digamos Guayana, decida acudir a la Corte Nacional de Justicia con la ayuda de las Naciones Unidas y intentar una acción judicial para pretender demandar a una república ante la jurisdicción internacional. Entonces, del punto de vista desde nuestra Constitución, como lo establece el artículo 7 de nuestra Constitución, que el Estado venezolano no se somete a ninguna jurisdicción internacional. Correcto. Eh, no puede no tiene jurisdicción la corte internacional para conocer de un asunto sobre Venezuela y así lo ha establecido el derecho internacional desde el punto de vista de dos principios el principio de soberanía y la libre determinación de los pueblos entonces eh, por eso a la gran, por eso respondemos a la, a la gran pregunta de usted doctor Linares eh, que, que recoge tres momentos por sí. eso Ese, que este sí. tema
0: me apasiona y, sí. y lo que yo quiero doctor, es que el mundo los niños, los adolescentes, el adulto todo el mundo sepa que ese territorio no es nuestro. Y no esta es duda. una plataforma que nosotros difundimos esto por doquier. Entonces que quien nos escuche sepa esa historia porque están acostumbrados a escuchar el dicho de aquel, el dicho pero no con, no van a, a la fuente sin, de la sin verdad por, que sin es profundizarse
1: profundizar, sí. Claro, y otro tema importante ¿no? que se discutía aquí Venezuela desconoce la Corte Social de Justicia, ¿no? Venezuela no desconoce la Corte Nacional de Justicia solo que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción, es decir hay un límite a esa jurisdicción de la Corte, por eso era que en aquel momento, en el 2018 cuando Guayana adhiere eh, conjuntamente con el presidente de las Naciones Unidas llevar el expediente al órgano jurisdiccional a la Corte de Naciones Unidas y ahí Guayana se adhiere y demanda sobre eh, el territorio para que sea la corte Social de justicia que se pronuncie, entonces bueno ahí, ahí entramos nosotros. Ajá, la gran pregunta ¿por qué Venezuela eh, se da por citada? ¿por qué Venezuela acude a las audiencias de la corte Social de justicia si no reconoce la jurisdicción de la corte? entonces ahí caben dos puntos importantes que se va a aclarar uno no, Venezuela no se puede declarar con Tumas correcto y Venezuela ha ah, expuesto los alegatos ante la Corte Social de Justicia diciendo que es que eh, la Corte Social de Justicia no tiene jurisdicción. ¿Por qué? Porque falta un tercero accionante, el principio de oro molenado eh, y que hay jurisprudencia desde el 47 en el caso de Italia, Albania y Francia, que ahí la Corte se inhibió y dice yo no tengo jurisdicción porque falta un tercero en este caso. ¿Y qué pasa aquí? Cuando nosotros, cuando Venezuela le dice a la Corte Social de Justicia, eh, señores, alta majestad de la Corte Internacional de Justicia, ustedes no, no tienen competencia para conocer este caso porque falta un tercer accionante. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos dejamos guiar por el Acuerdo de Ginebra de 1966. Y en ese Acuerdo de Ginebra estaba el Reino Unido y el Reino Unido firma ese Acuerdo de Ginebra. Conjuntamente con la Guayana Británica Que era una colonia de la Guayana Británica Nosotros firmamos el acuerdo eh, en, en, en febrero O, o marzo No, no recuerdo esta la, la fecha Y luego eh, Un mes después O dos meses después eh,
0: recibió la independencia re, La Guayana le Se la independiza
1: Del Reino Unido Entonces aquí falta el protagonista el protagonista es es el Reino Unido que firma ese acuerdo y si Guayana Británica firmó ese acuerdo y ahí quedó por sentado que el que laudo el, que el, el arbitral de 1899 era nulo, ¿cómo es que ahora Guayana pretende llevar un argumento que quedó convalidado por las Naciones Unidas? ¿y cómo es eso? que su excelencia, señor presidente de las Naciones Unidas, pudiera prestarse Ajá. pudiera prestarse eh, en cochupancia, como se dice así, sí, sí. o, o eh, en relación detrás de cámaras con eh, el gobierno de Guayana y con las grandes corporaciones.
2: Eso es correcto.
1: Para, porque hay un interés ahí de mineral, de petróleo, sí para utilizar la vía de la jurisdicción internacional sí, como la Constitución de Justicia. Es que,
0: es que precisamente el, el llamado es a, a traer los contextos históricos y las bases que dan fundamento a lo que realmente es la, la Guyana Esequiba, lo que es el territorio venezolano de la Guyana Esequiba. Y es que definitivamente cuando usted habla de, 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 ese, de ese título de propiedad, ese territorio se encontraba dentro de la Capitanía General de Venezuela luego empiezan a darse algunos desarrollos en aras de que algunas de esas, los de esas naciones conquistadoras, empiezan en su conflicto con ese territorio. Pasa entonces de una colonia a otra el territorio hasta que posteriormente, considerando de pronto alguna no debilidad, sino considerando entonces de pronto alguna situación política que Venezuela vivió en el momento determinado, eh, colocan, o, o en este caso, el, 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 sí, el Reino Unido, ordena ese trazado de la línea de, de, de Chombrick que quita no más de 155 mil kilómetros eh, a nuestro territorio. Que pretende despojarnos. Sí, pretendió despojarnos, exactamente. Entonces, de una manera u otra se ve que ese, ese territorio rico en tantos minerales, en tantos tesoros que, 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 que tiene pues la tierra venezolana, bueno, ha sido mermado por esa intención y hasta el día de hoy, porque hay que hay que resaltar un punto y no puede quedar bajo la mesa, porque hay una causalidad en ello y es que la, la independencia, como lo ha dicho el doctor, de lo que hoy en día es la República Cooperativa de Guyana, que antes era la Guyana británica, obedece meses siguientes a la firma del acuerdo de ginebra es porque era evidente que una nación que hoy en día al igual que otras sigue sosteniendo colonias estaba luchando un pedazo o oh, perdón una extensión de territorio que no le pertenecía y era mejor cambiar el discurso o es mejor cambiar el discurso ante la opinión internacional de que es una nación grande venezuela que disputa con una nación de menor o el, o el e inferior tamaño el y desarrollo. Sí. Entonces, que no se confunda el mundo, ni nosotros, ni ningún venezolano, a que es una nación grande, Venezuela, que tiene una disputa con una nación de menor tamaño. Porque no es así. Cuando este territorio fue despojado del territorio venezolano, era Venezuela contra el Reino Unido. Y esto puede comprenderse como o entenderse como aquella nación que inclusive... Pudo vencer al Napoleón Bonaparte, que todos conocemos como ese conquistador. Recordemos que fue en esa época, en esos desarrollos, que se toma o, o, o se inicia eh, 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 las independencias de nuestra república y Venezuela reconoce su independencia con el territorio que tenía la Capitanía General de Venezuela. Entonces, por el uti y Uri, es nuestro territorio. Que con posterioridad y con esas arti artimañas, artificios, que se pretendieron utilizar en ese acuerdo de París, en ese laudo, donde se establece que más de 54 audiencias se llevaron a cabo para que pudiese existir ese laudo que en definitiva fue írrito. Y no es más que luego, después de ese testamento póstumo, donde se determina en un testamento, esa persona indica... Eh, Quiero confesar al mundo que, bueno, efectivamente ocurre un vicio de gran significación. ¿Cómo no va a ocurrir un vicio si en ese espacio no se le da protagonismo a quienes realmente formaban parte o quienes pudieran verse afectados en medio del desarrollo? Venezuela no fue parte. Por consecuencia, es la oportunidad de que los venezolanos podamos manifestar nuestra opinión en que ese territorio es nuestro. Yo considero que tal y como usted lo ha manifestado, Venezuela no puede... Eh, evitar o quedar en un en un, en un supuesto eh, contumaz y no es así inclusive el derecho es común en muchos de sus procedimientos y en la Corte Penal Internacional, en la Corte Internacional de Justicia existen reglamentos existe el estatuto de cada una de estas instancias que dependen de la, a su vez de la Carta de las Naciones Unidas y, y hay elementos a considerar eh, inclusive yo en un momento y lo digo humildemente yo llegué eh, en el Doctorado de Derecho Internacional Público a dar una opinión y era que Venezuela debía hacer una reconvención conociendo que la demanda que se está conociendo ante la Corte Internacional de Justicia está viciada por tantos argumentos que no son reales, está viciada desde los hechos descritos y los alegatos planteados, plantear en, un, en, un, en, un, en una reconvención que es la contrademanda en medio del proceso porque lo dispone el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y replantear que en este caso nosotros no fuésemos demandados ante la Corte, sino que la Guyana también en el mismo caso fuese demandado. Sin embargo, hay que tener la humildad y entender que esto, re, esto versa sobre el territorio de mi generación, de nuestras generaciones y en consecuencia los pasos y las decisiones deben darse en coinonía y en, y en, y en, y en, y en, en sabiduría y en, y en, ese, en ese trato Serio de lo que merece nuestro, nuestro conflicto. Y otro, y otro punto a resaltar en medio de esto es que efectivamente el, el acuerdo de Ginebra de, de 1966 describe en sus ocho o nueve artículos que tiene el, el, el artículo número cuatro es que a, había el ánimo en el momento en el que se firma el acuerdo de resolver la controversia entre un país firmante y ese país firmante en ese momento cambia la posición política e inmediatamente da otra cualidad a uno de los actores. Entonces hay que ver que de una manera u otra siempre ha obrado lamentablemente a mi criterio muy personal ha habido mala fe en, 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 en la contraparte en el Estado eh, eh, de la República Cooperativa de Guyana y del, y del Reino Unido en el, en el modo de cómo se ha manejado esta situación.
2: Lo que pasa es que allí estamos en presencia fíjense de... de un tema que, que todos debemos saberlo y debemos saberlo por cuanto de alguna manera lo que está en juego allí son intereses. ¿Intereses por qué? Porque bueno, se ha demostrado que en ese territorio que nos pertenece, históricamente nos pertenece, hay gran cantidad de minerales que pueden generar producción de riqueza para cualquiera de los digamos de los estados que pudiera hacerse ese territorio. ¿Qué pasa? En consecuencia, la actitud de, de, en este momento de la Guyana es una actitud provocadora que indudablemente, según mi, opi mi opinión, está siendo contrarrestada por esa diplomacia de paz y estamos en un momento crucial, un momento tan crucial como es consultarle al pueblo un punto tan trascendental como lo es. Bueno, tú usted de acuerdo en que nosotros recuperemos un territorio que históricamente nos pertenece con cinco preguntas claves que lo que según mi criterio y mi opinión van es a legitimar la acción en este estado, en, 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 digamos en este momento del gobierno, pero que no se vea que es el gobierno, que se vea que es el pueblo todo, el pueblo todo que está de acuerdo en que se asuma una posición contundente con relación al tema de lo que es el, el territorio, que nos quieren despojar de manera ilegal, de manera ilícita, de manera inclusive hasta provocadora Porque la, la posición que está asumiendo El, el actual presidente de Guyana Es una posición provocadora Como es izar la bandera de Guyana Casi que en el límite con nosotros Entonces es interesante que En este momento estemos conscientes De cuál es la situación que se está planteando Y de qué es lo que hay detrás De toda esta situación Porque detrás indudablemente de esta situación ¿Quién están Bueno, son las grandes corporaciones Petroleras, ¿verdad doctor Cándido. Sí, yo creo que el estado
1: profundo no
2: eh, está actuando y está actuando es correcto
1: él está actuando porque más allá de todo esto y fíjate que eh, los intereses ahora nosotros eh, apelamos al derecho internacional eh, porque así lo ha demostrado la humanidad eh, la función de la corte internacional de justicia eh, si somos realistas una Corte Internacional de Justicia, eh, hay que entender que el gobierno legítimo de Venezuela en eh, la Unión Europea no es reconocido. Así es. Eh, varios eh, eh, miembros o más magist altos magistrados de la Corte Nacional de Justicia que son de estos países que no reconocen a Venezuela, aunque nosotros creemos en la independencia, en la alternabilidad, en la alta supremacía de la Corte Nacional de Justicia. Ahora bien, la actuación pasada de la solicitud que hizo Guayana ante la Corte Social de Justicia que declarara nulo el referendo que el pueblo se quiere dar, porque así lo ha establecido nuestra constitución para ejercer el principio político, democrático, soberanía popular. Sí, así es. Y la Corte Nacional de Justicia cita a Guayana y cita a Venezuela. Y nosotros tenemos los mejores especialistas internacionales, conocedores del derecho internacional público. Y el referendo va a ser, ¿cuántos días faltan?
2: Hoy estamos... Hoy estamos a martes, ¿no? el martes domingo. Es domi
1: domingo 3 el bueno, referendo. La Corte debió haberse pronunciado. ¿Y cuál es el procedimiento de la Corte? Bueno, que la Corte no tiene jurisdicción para conocer de un asunto interno. Eso es correcto. Que le pertenece a Venezuela eso y es que correcto. los venezolanos han decidido, de acuerdo a la Constitución, eh, darse, este referendo para, para concentrar en una sola voluntad la defensa integral de nuestro territorio y nuestro territorio no se puede ser ni un pilímetro Así qué es. bueno porque esto nos ha permitido unirnos como venezolanos conocer a profundidad este tema que siempre lo hemos tenido ahí y tal vez eh, eh, nosotros no nos podemos hacer leña al árbol caído y detenernos porque no actuamos, la diplomacia pues en cierta medida ha respondido, ha actuado, y nosotros hemos, yo creo que, tenido dos avances. El primer avance, el acuerdo de Ginebra, y otro avance, yo creo que eh, la decisión de la Corte del pasado eh, 4 de abril, donde la Corte admite la solicitud de objeciones preliminares presentadas por la República de Venezuela. Y dice: Bueno, yo tengo jurisdicción, y dio tiempo hasta el 6 de abril del próximo el año que viene, el 2024, el que viene. Para, para que Venezuela presente la defensa. Así Entonces, son dos cosas que, que, que hay que actuar, ¿no? Una, la defensa ante la Corte de Justicia, porque el derecho internacional eh, no, no, no nos pertenece, o sea, el, el derecho internacional está con nosotros, estamos haciendo lo que corresponde en derecho internacional la legalidad, estamos en un tema de legalidad y por otro lado, que todos los venezolanos ¿no? defendamos eh, nuestro territorio para, para, okay. para llevar los servicios sociales, para la sedulación
0: algo que, que, que también es importante señalar, es a veces se ve como, como un argumento político el hecho de decir no me, no me quiero o Venezuela no quiere someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y no es que, como lo dice el doctor Candido, no es que no quiera porque definitivamente es una corte con jurisdicción para resolver conflictos. El tema es que el acuerdo de Ginebra, en su artículo 4, definió la manera y la sí, forma en la claro, cual se iba a claro. resolver el conflicto. Y dice que subsidiariamente se iba a regir por el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que son el arreglo de las controversias entre los Estados, el arbitraje, la conciliación, la investigación, inclusive. Acá no se ha generado ni siquiera una comisión por la... Eh, eh, Naciones Unidas, la Secretaría de las Naciones Unidas quien ejerce la cabeza en las Naciones Unidas no determinó de pronto un comité investigativo que determinase la, el, el origen de fondo respecto a esa titularidad que se pretende sobre ese territorio, entonces vemos que ahí es donde nace ese, ese argumento de decir, ¿por qué me debo someter de manera arbitraria a una jurisdicción que se me está guiando cuando aún han quedado elementos porque se supone que dentro del ámbito jurídico el litigio es el último de los recursos que se debe ejercer. Han, han debido, y sobre todo en las relaciones internacionales, han debido de previamente guiarse la mediación, la conciliación, el arbitraje, la investigación, de manera que pueda acercar a las partes. Y bueno, entre ambas pretensiones, acercar al punto donde cada uno pueda tener de pronto una, una posición, valga la redundancia positiva, en, en ámbito de que, bueno, se vea menos afectado cada uno. Esto no ocurrió.
1: Y, y lo importante de esto que, que en los últimos tiempos no se había visto que, que todo que se concentrara todo toda la población venezolana así es, así, eh, así partidos políticos de gobierno de oposición estado y, y yo creo que esto va a generar un resultado positivo porque nosotros estamos demostrando al mundo que estamos en la legalidad que el derecho internacional nos respalda ahora bien hay que analizar el tema de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia o sea el pedimento que hizo Guayana Guayana le dice a la Corte Internacional de Justicia mira, por favor eh, solicitamos a esta Corte que Venezuela se abstenga uno, de otorgar concesiones petroleras y mineras, y dos, la presencia de fragata militar en, la, en el espacio territorial, y es justamente eso lo que Guayana está haciendo, entonces Ahí hay dos cosas importantes. Una, o es que Guayana está muy segura que va a ganar, ¿sí? O ya le dijeron que iba a ganar. O dos, está desafiando la alta majestad de, la, de los magistrados de la Corte General de Justicia, de los 15 magistrados de la Corte General de Justicia, o que se está adelantando eh, en, la, en, la, en el otorgamiento en de la concesiones mineras. Entonces, el Estado venezolano envía un mensaje. A las grandes corporaciones como Elson Móvil, mira. Es. Ese, ese contrato de exploración es nulo, porque está en disputa, porque, porque, porque hay, hay un pleito que, que se sigue en la Corte de Justicia. Que todavía habría, eso es. que, que, habría que, la corte de, que la Corte de Justicia se resuelva. Ahora bien, acá, doctor. Yo soy de una de las personas que, que, bueno, que, que pese a todos los obstáculos eh, para, para, para descifrar quién es la presidenta, su excelencia, de la Corte de Justicia. ¿Quién es la magistrada? ¿De dónde es ella? ¿De los Estados Unidos, de Norteamérica? ¿Qué cargo ocupó como consultora jurídica del Departamento de Estado de Naciones Unidas? Eh, aquí hay que ver que hay dos. nosotros tenemos dos enemigos. Uno, los Estados Unidos e Inglaterra, en, ese, en la profundidad de la filosofía del poder. O sea, ¿Nosotros podemos lograr una decisión en la suprema de Justicia ahorita, en estos tiempos actuales? Yo creo que no pero a la vez también soy optimista nosotros tenemos todo y si la, si la alta investidura de la Corte Nacional de Justicia actúa de acuerdo a los principios de ética, de justicia, de moral la Corte de Justicia pudiera decidir o puede decidir o va a decidir a favor de Venezuela porque tenemos todos los argumentos históricos eh, políticos, jurídicos para que ese territorio sea nuestro y por ahí dicen bueno, lo que pasa es que nosotros cuando hemos tenido posesión de ese territorio, ahí no hablan eh, el castellano. No, hablan el, idioma, el inglés y el idioma guionese. Bueno, pero eso no es excusa. Por ejemplo, Aruba, Curaçao y Buenaire. ¿Esa isla a quién pertenece? A la Antillas Holandesa. ¿Y hablan holandés? No, hablan papiamente. Entonces, como Estados Unidos Hawái, no hablan inglés. Hablan el guayaquino y el inglés también. Entonces, yo creo que... ¿Y
0: en, en, en Francia, en África, en todos los territorios que ustedes en, en nosotros todo
1: y, y, y en esto hay que admirar y respetar el equipo de defensa de Venezuela ante la Corte Nacional de Justicia y las acciones que ha tomado el Ejecutivo Nacional me parece que son muy buenas, positivas porque ayudan a concentrar en una sola voluntad la defensa integral de la nación porque así corresponde así lo establece la Constitución entonces cuando nosotros analizamos por ejemplo doctor el artículo 7 de nuestra Constitución obedece la jurisdicción nuestra obedece a los tribunales de la República. Es decir, en este caso, eh, las disputas del Estado lo va a conocer el, el Tribunal, la sala política del Tribunal Supremo de Justicia o la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es la, mal, la máxima y última intérprete de la Constitución, 235-236 de nuestra constitución. Entonces, no se puede someter a jurisdicción internacional, sería una cuestión de prejudicialidad, la jurisdicción del Estado venezolano. No cabe desde el punto de vista del derecho internacional basado en los dos principios, libre determinación de los pueblos y soberanía que la jurisdicción de un estado se someta a una jurisdicción internacional porque los estados clavaron su independencia y nosotros cuando clavamos nuestra independencia en 1811 y costó la sangre de nuestros patriotas costó la sangre porque nosotros vamos de ser colonia Así es. Estados Unidos se somete a la jurisdicción de la Corte nacional, pregunto ¿Francia se somete a la jurisdicción de la Corte Nacional? Te pregunto. No, no se someten a la, de, a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, además, y el artículo 11 de nuestra Constitución establece el espacio territorial nuestro, la delimitación geográfica. Yo creo que Venezuela y todos los venezolanos y todas las personas vamos a pelear y vamos a dejar la sangre ahí porque más vale eh, sufrir hoy que quedar como cobardes mañana porque Así ¿qué es. le vamos a decir a nuestros hijos? Así ah, es perdimos
2: un territorio, no, Así. ese
1: territorio no lo vamos a perder
2: ahora bien doctor, de esa perspectiva vamos a hacer un ejercicio mental y, y, y que el referéndum salga abrumadoramente el pueblo de Venezuela a votar en ese referéndum y a dar efectivamente el, el, ese espaldarazo, ese apoyo de manera masiva a, a, a las preguntas y a, digamos, al planteamiento en este caso de, del Estado ¿qué viene después doctor? según su perspectiva, ¿qué viene después? yo creo que evidentemente y, y
1: claro, como la luna llena Como decía la frase por ahí El domingo va a haber la mayor movilización Jamás vista Después de nuestra independencia hasta ahora Se va a movilizar todo el pueblo venezolano Y el que no se movilice Es, una, es un patria No siente a la patria, no siente a su casa No siente a su familia eh, ¿Qué va a pasar, doctor? Va a haber una unificación Y da pie para la creación de un estado de nuestra Guayana Ceguino. y en ese estado estaría la presencia de los servicios públicos como fin esencial del estado la prestación de servicio público estaría la sedulación y estaría eh, que nuestra Fuerza Armada Nacional que muy bien lo hace eh, eh, resguardar ese territorio ir tumbar esa bandera que ese presidente posilánimo, pacado, descartado Ali de Guayana bur, Quiso burlar nuestra soberanía, tumbar esa bandera Y colocar nuestra bandera nuestra Y que los aviones Sukhoi eh, eh, Circulen ese espacio territorial Porque no hay que, El enemigo es poderoso sí. Pero Nosotros vamos a vencer al enemigo Porque nos asiste la verdad y porque Dios está con nosotros amén, Así, Antes amén, que el Comando amén. Sur se instale Y el Comando Sur no se va a instalar Entonces lo que viene es la gran unificación De todo el pueblo venezolano De todas las fuerzas políticas y es la recuperación de ese territorio. Cueste lo que nos cueste, nosotros vamos a recuperar ese territorio. Ahora, otro punto importante, ¿no? Hace casi un mes, el señor secretario eh, Almagro, el secretario de la, eh,
0: de la, OEA. De la
1: OEA, OEA. OEA, ya hasta se me olvida de el nombre. La, de, de la
2: OEA. OEA. O sea, a, mí se, a mí se me ha olvidado, la OEA. Se, se atrevió a
1: dar una declaración, además de, de abusiva, despectiva, desconocedora de nuestra historia, y nuestra independencia, y yo publiqué un artículo y decía, el venezolano que apoya al magro eh, es un vende patria, es un traidor, es una patria. Porque la patria, como decía la canción, es el hombre y es una familia y nos vamos a jugar y, y hay que unirnos.
0: Eh, en lo que sigue, todo vamos a actuar. Así es. Yo creo que como punto fundamental, efectivamente eh, Venezuela consagra dentro de uno de sus principios básicos la defensa de su territorio. Y para defender efectivamente nuestro territorio tenemos que tener bien instaurado, bien, bien, bien planteado nuestros argumentos, porque luchar sin el argumento no es luchar. Y yo creo que el pueblo venezolano o, o y cada uno de nuestros ciudadanos venezolanos deben reconocer en principio para sí mismo la historia de este territorio. Deben reconocer que efectivamente Venezuela, como otros países del mundo, ha estado sumergida dentro de jurisdicciones internacionales o está Venezuela sumergida dentro de una jurisdicción internacional que efectivamente, si muchos hablan de nuestra jurisdicción nacional u otras jurisdicciones colaterales o que nos colindan de de pronto algunas eh, flaquezas que se puedan evidenciar es importante recalcar que en otras jurisdicciones internacionales también el fundamento de esta es la ética y la ética no está acompañada por el simple hecho de una infraestructura o de una organización. La ética está en el ser de cada uno de quienes ejercen o representan la jurisdicción. Porque tal y como lo dice nuestra Constitución, la el ejercicio de la jurisdicción la ejercen los ciudadanos en nombre de la República y por autoridad de la ley. En este caso, en las jurisdicciones internacionales la ejercen los ciudadanos de la comunidad mundial, en nombre de la Carta de las Naciones Unidas y la delegación expresa que han hecho todos los países del mundo en someterse a esta jurisdicción. Por consecuencia, es importante que todos nosotros conozcamos que es, 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 es vital para Venezuela reconocer que nuestro territorio, nuestra integridad territorial fue sometida a una jurisdicción internacional que no tiene siquiera de pronto un contexto de lo que es la idiosincrasia venezolana que inclusive eh, hay que recalcarlo y sin, y sin hablar de, desde un punto de vista político, pero es que la política es el ejercicio de los derechos plasmados en alguna norma o constitución. Ese es el, realmente el contexto de la política. Cuando nace el concepto político es la polis, ese ejercicio del pensamiento y el deseo de muchos. Y en este caso, si analizamos un contexto político, hay intereses, intereses nacionales, intereses extranjeros, por parte de estados, por parte de corporaciones por parte individuales es, de, de deseos intencionados de personas y es por eso que hoy más que nunca el interés de los venezolanos debe estar vigente y para concluir yo diría que eh, el exequivo es territorio venezolano sí eh,
1: el único argumento válido que, que nosotros tenemos es el acuerdo de Ginebra de
2: 1966 es el que reconocemos
1: en, en febrero se procede a las firmas en abril se procede eh, los dos parlamentos el parlamento inglés y el parlamento venezolano a firmar el acuerdo de ginebra y se materializa el acuerdo de ginebra y luego en mayo un mes después eh, guayana crea la independencia eh, del de reino unido y en ese y en ese tiempo que guayana crea la independencia tiene de entrada, tiene en la mesa un acuerdo y sigue trabajando en el acuerdo, es decir hay que no olvidar la historia porque Guayana reconoce ese acuerdo ya habiendo aclarado la independencia y se dan los procesos políticos y bueno de alguna otra manera no llegamos a la solución luego Guayana a espaldas de Venezuela decide eh, motivar la jurisdicción internacional como es en este caso la Corte Nacional de Justicia caso que no, que no correspondía caso que no correspondía ahora, el tema del tercero accionante que fue el Reino Unido, si sí, hay en este caso el, el autor principal el de la demanda que fue el Reino Unido cómo la Corte Internacional de Justicia va a conocer un asunto donde no está el, el firmante principal el Reino Unido, y fíjate que ha existido jurisdicción internacional, como el principio de lo movenado, eh, que, que la Corte Nacional de Justicia no se, no se pronuncia, no, dice no tengo jurisdicción porque falta un tercer accionante, y aquí en este caso no. Ahora, bueno, seguimos adelante. La Corte Nacional de Justicia admite, la, admite una objeción preliminar presentada por Venezuela y dice eh, eh, reconozco que tengo jurisdicción la corte tiene jurisdicción y da hasta el próximo el 2024, el 6 de abril para que Venezuela presente la defensa eh, ahora para concluir Guayana eh, presenta unas solicitudes ante la Corte Nacional de justicia para decir que Venezuela no puede realizar ese referendo eso es abrupto, si hay una constitución nosotros obedecemos a esa constitución porque es el pacto sagrado el polvo. Claro, claro. es el pacto sagrado entonces Venezuela va ...presenta su defensa... ...Guayana va a presentar su defensa... ...y aún la Corte Nacional de Justicia... ...no se ha pronunciado... ...debería pronunciarse y decir... ...mira, la Corte Nacional de Justicia... ...no tiene jurisdicción, no tiene competencia... ...para conocer este, este asunto... ...porque es un tema de derecho interno... Y, 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 ...y en consecuencia... ...bueno, seguimos en el proceso... ...de defensa, o sea, de modo que... ...que todos los venezolanos... ...en el mundo donde estemos... ...estamos en la obligación y en el derecho defender nuestra nación, defender nuestro territorio que costó la sangre y que nosotros ya firmamos la independencia nos asiste el derecho, nos asiste la verdad, Qué bueno que todo el país se haya unido independientemente de los partidos políticos, independientemente de religión eh, para, para, para la defensa de, de, del territorio y el
2: territorio sagrado y, lo, y los territorios se defienden, no se puede hacer ni un milímetro de territorio, ni un milímetro, así mismo es y qué interesante es que efectivamente todo el pueblo, el pueblo venezolano todo, se una en esta gran cruzada, estamos en un momento ¿verdad? crucial de la historia eh, del país, eh, evitando inclusive confrontaciones, evitando inclusive caer en las provocaciones, evitando eh, que el Estado venezolano responda ante muchas cosas que ha hecho eh, ese, ese presidente o ese Estado de Guyana, de forma que nosotros por la vía de la paz vamos a lograr los objetivos y, y seguro estamos, porque el pueblo como uno solo, va a salir masivamente a, a expresar la voluntad que no es otra o que no debe ser otra, que no vamos a ceder ni un milímetro del territorio como lo va a apuntar porque, ahí, doctor, el doctor Candido. Doctor
1: Linares, eh, vamos a pasar a la historia. Así es. Eh, el gobierno nacional va a pasar a la historia porque hizo todo lo necesario para la defensa de nuestro territorio. La la paz se construye y a veces para construir la paz hay que hacer la guerra. Dentro del derecho internacional hay un mecanismo de defensa que permite la actuación. En dado caso, si sí, pasamos a otro extremo Eso es. para defender lo que nos pertenece. Y bueno, doctor Linares, doctor que me ha invitado al, al programa Derecho Cinético, porque el derecho es un fenómeno social y hoy día la, eh, la filosofía del derecho recoge estos temas del estado profundo, el esquema, de la, el esquema de la filosofía del poder, lo que trae incrustado los intereses, el cabal, el poder detrás del poder. Y, y esto cabe aquí en, en, en este interesante programa.
0: Así es. Eh, desde el podcast Derecho Cinético apelamos una vez más al derecho, a la razón, a la justicia, a la vida y a la libertad. Esos valores que fueron... Eh, banderas, que fueron izados por todos los países que de una manera u otra ejercieron la política, ejercieron la revolución social, Estados Unidos Francia, Venezuela y todos los que siguieron todas estas, estas independ independentistas abrogaron a la libertad, al desarrollo y a, a una comunidad internacional que se respete en cuanto a sus derechos se refiere se respete en cuanto a sus fronteras y a la posibilidad de estos de poder elegir su forma y manera de gobierno. Esto ha sido Derecho Cinético gracias a la presencia de nuestro estimado y gran apreciado amigo, el doctor Daniel Ramírez. Estaremos viéndonos en otro...